Buonasera a tutti da Giovanni Amella, Radio Sciamal, nuovo appuntamento con Wella Mixtape, sempre con il sottoscritto Giovanni Amella ad occuparsi della musica e della regia, è musica che come sempre sarà, sarà tanta e si dividerà tra nuove uscite e un, un, un compleanno insomma e poi altre, e altre musiche per, per una scaletta mi auguro come sempre il più possibile organica e che possa, possa piacervi in, in sostanza uh, partiamo subito con la musica le prime due tracce di questa puntata saranno, saranno ci faranno fare un tuffo negli anni 90 il primo brano è per festeggiare l'ho detto prima un compleanno i, i 30 anni di un disco che è stato fondamentale per, per quegli anni sto parlando di Blues for the Red Sun il secondo album dei Caius che usciva il 30 giugno del 1992 quindi 30 anni esatti per la band per il disco della band che veniva da Palm Desert della cioè band californiana capitanata dalla, dalla voce sciamanica di, di John Garcia poi c'era la chitarra uh, del, del giovanissimo all'epoca Josh Homme che poi ha avuto una, una storia musicale dopo l'avventura con i Caius molto più mainstream uh, gli altri membri della, della band erano Nick Olivieri e, ben, e Brent Bjork poi entrambi anche loro una volta finita l'avventura dei Caius hanno intrapreso altre hanno intrapreso altre storie sempre uh, legate al sound dei Caius che sound? Lo Stone Rock diciamo che sostanzialmente nel 1992 lo Stone Rock nasceva o comunque veniva battezzato uh, dettandone anche tutti, tutti gli stilemi proprio dai, dai Caius di Blues Ford Red Sun uh, un, un mix quello della, della band che comprendeva il doom dei, dei Black Sabbath il, il blues ipersaturo dei, dei blue cheer con una dose importante pure di dark punk uh, alla misfits e anche delle atmosfere care a certi <coughs> black flag quelli un po più coraggiosi e figli dei, dei black sabbath appunto ricordiamo i black flag di, di my war soprattutto quindi per festeggiare i 30 anni di questa di questa uscita blues for the Red sun non non potevo fare altro che far, far ascoltare una traccia da questo disco che è stato fondamentale per la mia crescita e per tutti quelli che lo, lo impattarono all'epoca uh, diverse canzoni come al solito parliamo di un vero e proprio capolavoro quella che, che ancora oggi riesce a darmi i brividi come se fosse la prima volta è 50 million year trip uh, che faceva parte appunto di questo straordinario album blues for the red sun e quindi per, per omaggiare per festeggiare i 30 anni di questo disco ci andiamo ad ascoltare proprio la canzone appena citata cioè 50 million year trip 
i grandissimi Caius di Blues for the Rand Sun. Buon ascolto e benvenuto in una nuova puntata di Auella Mixtape.
di Caius con la bellissima 50 million year trip traccia presa da Blues for the Red Sun che qualche pochi, pochi giorni fa ha compiuto 30 anni esatti usciva il 30 giugno nel 1992 la band che vedeva la voce sciamanica di John Garcia la chitarra potentissima di Josh Homme il basso di Nick Oliveri che in una canzone Mondo Generator uh, presterà anche la voce proprio alla, alla band poi Mondo Generator sarà un side project sarà un progetto proprio di Nicco Oliveri stesso e la batteria di Brent Bjork con la produzione importantissima di Chris Goss che diede letteralmente un suono nuovo alla band i Caius avevano esordito nel 1991 con Wretch disco fatto di, di buone buone canzoni ma purtroppo il sound la, la produzione non era assolutamente all'altezza il passaggio a Chris Goss che nello stesso tempo oltre ad essere produttore era anche membro fondatore e leader dei Masters of Reality un'altra band che riprendeva un nome da un, dai, dai Black Sabbath Masters of Reality è il titolo di un vecchio disco dei Black Sabbath appunto quindi l'alone è lo sporacchio di, di Ozzy e Company campeggiano per quanto riguarda il sound dei Caius che quindi non potevo fare altro che omaggiare 30 anni da Blues for the Red Sun poi dopo ci sarà Welcome to Skyvalley del 1994 disco altrettanto mastodontico e poi ci sarà l'ultimo and Circus Lives Town nel 1995 poi la band <coughs> si sciolse e ognuno dei membri prese, prese altre strade quella più nota è Josh Homme che di lì a poco fondò i Queens of the Stone Age poi ci sono state anche diverse Desert Session queste sessioni uh, di registrazione con diversi suoi, suoi amici e poi altri progetti insomma Josh Homme penso lo, lo conosciate un po' tutti pure Jerry Garcia ha provato la, la carta de, degli album dei, di, di altri progetti insomma però non è mai riuscito ad arrivare alla grandezza dei Caius anche Josh Homme non ci è arrivato però è riuscito a ricrearsi una, una carriera lui che era uh, solo ed esclusivamente la chitarra dei Caius una storia molto simile a Dave Grohl che poi dopo la fine dei, dei Nirvana purtroppo hanno a fondare i Foo Fighters due musicisti tra virgolette diciamo marginali che poi una volta terminata l'avventura delle loro band band madri sono, sono diventati leader e personaggi importantissimi con le successive produzioni ora sempre per rimanere negli anni 90 è il turno adesso dei Sunny Day Real Estate band che veniva da, da Seattle che ne parliamo perché si sono riformati almeno con tre membri originali con Jeremy Enig, uh, la voce Dan Hoener e William Goldsmith uh, si sono riformati dopo, dopo diverso tempo per delle date live almeno inizierà una tournée a settembre quindi mancavano da un bel po' dalle, dalle scene e per legarmi anche agli anni 90 dei Caius ho deciso pure proprio per ricordarvi che si sono riformati per le, 
per dei live intendo adesso chissà se poi verrà fuori un album ho deciso di, di farveli ascoltare i sani dei real estate band che veniva da Seattle che incise l'esordio per Sapop, l'etichetta simbolo del grunge loro che venivano dalla città principe dalla città dove nacque tutto il, il grunge appunto però non erano assolutamente legati a nessuna delle band uh, fondamentali del genere e che venivano da, da Seattle appunto quindi non ci sono uh, riferimenti musicalmente parlando a Nirvana, Apple Jam, a Soundgarden, a degli Sincenzi, ad altre band non, non avevano background andro, uh, hard rock o comunque non lo Uh, manifestarono all'interno del, del progetto San Diego Real Estate se c'era un riferimento probabilmente erano i Fugazi che furono una, una band molto, molto importante per l'evoluzione de, dell'arcore appunto i San Diego Real Estate sono, sono considerati un po' i padrini del dell'imocore, il, il versante del, dell'hardcore con, una, con più umanità, con più sentimento, con più, con più intimismo, insomma, meno, meno muscoli e più, e più poesia, senza nulla togliere alle band hardcore che di poesia ne avevano tantissima, però loro erano una band un po' più da... un hardcore da, da cameretta, ecco, se potete uh, passarmi il termine quindi per ricordare che sono ritornati per delle, late, per delle date live ho detto per il momento però ce le ascoltiamo da Diary non poteva essere altrimenti l'esordio 1994 usciva per Sapop appunto e la canzone è tra le più note del disco In Circles loro sono i Sunny Day Real Estate
i sani dei real estate questa era in circles e faceva parte dell'esordio diary uscito nel 1994 su sub pop così come anche i successivi c'è anche l'omonimo del 1995 che, ri- che ridefinì ancora uh, i o comunque certificò ulteriormente scusate i dettami del, uh, dell'imocoro poi ci sono stati altri due dischi l'ultimo album risale al 2000 The Rising Tide però Diary disco bellissimo uscito nel 1994 eh, doveva, doveva essere ascoltato per un semplice motivo come ho detto prima dopo 12 anni di assenza per quanto riguarda le date dal vivo i Sanideri all'Estate tornano per una tournée a settembre uh, negli, negli Stati Uniti insomma non toccherà l'Italia per il momento almeno però, però è sempre un'ottima notizia ed è stato anche un, un ottimo motivo per riascoltare questo bellissimo disco uscito nel 1994 ripeto dalla band nata a Seattle ma che con le altre band di Seattle di Seattle dell'epoca ripeto siamo negli anni 90 prima metà boom del grunge i nostri condividevano ben poco se non l'etichetta la sappop appunto uh, che è stata la label di diverse band importanti venute fuori da Seattle. Ora un anticipo di un disco che uscirà a settembre, per rimanere sempre a settembre, l'album nuovo dei Budge Pock Ensemble, il progetto di Max Turnbull che ritornerà con un disco nuovo e intanto è già possibile ascoltare una traccia che farà parte appunto dell'album che si chiamerà Clouds of Joy i Budge Bock Ensemble sono, sono, sono una band che si muove in diverse traiettorie musicali jazz, funk, library music, psichedelia, un po' di tutto insomma eh, la traccia che, che anticipa l'album Clouds of Joy e che ascolteremo adesso si chiama Zodiac e c'è la voce di James Bailey che non è la prima volta che collabora con il, la band di, di Max Turnbull quindi in attesa del disco ce l'andiamo ad ascoltare Zodiac, loro sono i Budge Epoch Ensemble molto funk l'Herbie Hancock e Prince Intro, three, two, one. <laughs> 
to give up hope for a locale without a sign. You can't have harmony without a single melody. Just a monophonic moment. That is all I need. Ringing out a single shout is all one can do. Epoch Ensemble questa appena terminata è Zodiac canzone che farà parte del nuovo disco Clouds of Joy che uscirà a settembre atmosfere jazz funk disco soprattutto disco per questa canzone Zodiac che ha ricordato comunque mi, mi ricordo un po' certe cose dell'Herbie Hancock di secondi anni 70 un po' di Stevie Wonder e tanta tanta disco music disco music che è stato anche uno dei generi toccati da Dasha Dasha Putli la, la cantante nata, nata a Bombay quindi indiana nel 1945 diversi generi ma tantissimi hanno visto la nostra protagonista dalla, dalla psichedelia delle, dalla psichedelia quasi garage delle, delle prime cose al, al free jazz al funk e anche la disco uh, che 
l'ha vista come una delle protagoniste assolute tutti i generi ma mancava una raccolta che raccogliesse proprio tutta la carriera di Asha, di Asha Putoli e tutti i generi toccati dalla, dalla cantante ci ha pensato la Mr. Bongo che ha ha pubblicato una raccolta il 17 giugno, quindi pochi giorni fa, The Essential a Chaputli, dove in 20 tracce vengono raccolti appunto proprio tutti i generi musicali toccati dalla cantante, sia per quanto riguarda la sua carriera in proprio, ma anche le collaborazioni. E visto che abbiamo parlato di free jazz, all'interno della, della raccolta c'è la collaborazione con Ornette Coleman, datata 1972, uh, per il disco Science Fiction, che vedeva appunto proprio Ornette Coleman protagonista col suo sassofono e altri strumenti, c'era anche Don Cherry e per quanto riguarda la voce, in due tracce almeno, c'era anche Asha Putoli, che poi, una piccola parentesi, ha avuto anche una carriera come attrice, partecipando nel 1979 nel film Squadra di Gangsters di Bruno, Bruno Corbucci con Nico Giraldi, Thomas Millian, quinto film della serie con Thomas Millian nelle vesti di Nico Giraldi, di uh, film girato tutto negli Stati Uniti e che vedeva anche la cantante Asha Putoli uh, in, una, in una parte insomma Fiona Strike era uh, il nome uh, che si era data nel film per rimanere alla musica quindi andiamo alla raccolta uscita da pochissimo dalla Mr. Bongo dove ripeto tra le tante musiche toccate dalla nostra non uh, poteva mancare la collaborazione con Ornette Coleman, la traccia che si trova all'interno della raccolta è All My Life e ce l'andiamo ad ascoltare, la grandissima Asha Putley. Thank you. 
dal disco <coughs> di, di Ornette Coleman Science Fiction uscito nel 1972 questa era All My Life canzone che vedeva la voce di Asha Putley e che trovate la stessa canzone all'interno della compilation The Essential Asha Putley uh, raccolta uscita per la Mr. Bongo uh, prima raccolta ufficiale o comunque prima raccolta ufficiale che raccoglie scusate il gioco di parole tutti i generi toccati dalla, dalla cantante indiana e tra le canzoni e le collaborazioni che si trovano all'interno di queste 20 tracce c'è anche e non poteva mancare questa collaborazione appunto con Ornette Coleman leader del free jazz e il free jazz o comunque il jazz più versante spirituale è una delle cifre stilistiche del, del disco uscito da pochissimo fine, fine giugno della London Dance Ensemble che è praticamente una joint venture tra la Danimarca e l'Inghilterra Tamar Osborne e con Al McSween dall'Inghilterra insieme a Jonas Munch, Jacob Scott e Martin Rude che vengono invece dalla Danimarca uh, Tamar Osborne è una sassofonista una delle stelle più brillanti del, del jazz britannico così come è una delle stelle più brillanti al McSween, tastierista invece gli altri membri di questo progetto, Martin Rude Jacob Scott e Jonas Munch sono rispettivamente uh, multistrumentista Martin Rude, batteria Jacob Scott e chitarra Jonas Monk, tutti e tre uh, condividono l'esperienza con la band psichedelica Causa Sui, una delle band di punta della El Paraiso Records, l'etichetta che pubblica questo, questo progetto, uh, London Odense Ensemble, il disco si chiama Jayed Session Volume 1, quindi probabilmente ci saranno altri volumi intanto è uscito questo con, uh, con un sound che richiama il jazz elettrico di, di Miles Davis la psichedelia dei, dei Pink Floyd, il jazz cosmico di Farrah Sanders e Delis Coltrane atmosfere kraut che possono ricordare i canni, insomma un classico disco di, di, di rock, jazz psichedelico è un suono classico che fa parte dell'etichetta la la El Paraiso Records chi la segue naturalmente saprà che uh, il, il sound di questo progetto così come anche diversi, usciti, uh, diversi album usciti precedentemente si muovono sempre sulle stesse coordinate musicali intanto questo London Odense Ensemble è uscito e noi ci ascoltiamo Jayed Suite che è divisa in due parti la title track questa è la seconda parte buona psichedelia a tutti
London Dance Ensemble, progetto che vede due musicisti britannici, cioè Tamar Osborne al sassofono insieme a Ad al McSween alle tastiere, questi due hanno collaborato per quanto riguarda questo progetto con tre musicisti belgi, cioè Martin Rude, Jacob Scott e Jonas Monk, questi tre condividono la, la band Causa Sui e si sono uniti appunto ai due musicisti britannici che ho appena citato per questo progetto che sin dal titolo, visto che si chiama Joy Session Volume 1, eh, presagisce anche un secondo volume che probabilmente ci sarà, intanto è uscito questo e per chi ama le atmosfere della El Paraiso Records, l'etichetta che produce appunto il disco non, non verrà insomma deluso da queste atmosfere e si sono potuto ascoltare anche nel disco di jazz rock con rimandi a Miles Davis elettrico il crowd rock de can insomma chi uh, bazzica il, il catalogo della, della El Paraiso sa di cosa sto parlando per chi è ignaro dell'esistenza dell'etichetta insomma questo può essere un ottimo un ottimo approccio questo London Dance Ensemble ora è il turno di Godley and Cream Kevin Godley e Lol Cream noti per aver fondato e per aver fatto parte dei 10CC band di art pop che i nostri lasciarono nel 1976 per intraprendere una carriera come duo carriera che però era iniziata prima dei 10CC i nostri registrarono una, una serie di brani a nome Frab Joy and Rancible Spoon uh, brani che dovevano far parte di un, uh, di un album insomma che doveva uscire appunto a loro nome purtroppo il, il progetto non, non andò a buon fine e, e poi vennero i 10CC insomma è tutta un'altra storia queste registrazioni insieme ad altre uh, sempre del, del duo e sempre pre tncc fanno parte di questa raccolta uscita da pochissimo gondolin cream frab juice days the secret world of godly and cream da 1967 a 1969 raccolta che ripeto comprende oltre le mh, registrazioni che dovevano far parte di questo album poi, poi abortito ci sono anche altre uh, canzoni risalenti sempre a quell'epoca mm, quindi raccolta importantissima e anche molto 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 gradevole soprattutto per via del sound uh, che è assolutamente distante da quanto poi fecero i nostri in seno ai 10CC e anche uh, col sound che poi contraddistinse il duo dopo la fine dei 10CC al nome Godly and Cream qui siamo in territorio folk, folk pop con diversi rimandi ai Beatles e anche ai Millennium di, di Kurt Becher per certi versi e che insomma fanno una 
chiarezza uh, su, sulle, sulle origini di questo duo Godly and Cream quindi da questa raccolta uh, ci, ci andiamo ad ascoltare la traccia Take Me Back
Godly and the Cream qui nelle, nelle vesti di Frab Joy and Runcible Spoon il duo così si, si fece chiamare alla fine degli anni 60 quando il produttore Giorgio Giorgio Komelski, abbastanza noto negli ambienti discografici, scovò il duo per proporgli appunto la registrazione di un disco. Questo disco che poi non andò andò a buon fine, narra la storia, insomma, che il produttore dopo, dopo aver registrato questa ed altre tracce uh, sparì letteralmente dalla, dalla circolazione comunque sta di fatto che poi diversi anni dopo 53 anni dopo la grapefruit records ha raccolto quelle registrazioni che dovevano far parte appunto del, dell'esordio del duo più altri brani sempre dell'epoca eh, per raccoglierli in questa raccolta Godly and Cream Frabjus Days uh, The Secret World of Godly and Cream 1967 a 1969 ricordiamo che poi il duo dopo detto anche prima dopo questa esperienza tra virgolette fallimentare fondarono i Tenzin Si e poi dopo aver lasciato i Tenzin Si appunto ripresero di nuovo la carriera come duo a nome questa volta Godly and Cream ora è il turno di Sessa musicista brasiliano che qualche puntata fa abbiamo presentato con un brano in anteprima che avrebbe fatto parte del disco Estrella Azzesa, secondo disco di di Sessa che viene, che segue Grandesa del 2019. Questo album, così come il precedente, vede vede il nostro, che ricordiamo è brasiliano, rileggere a modo suo la, la tradizione tropicalista dei vari Gilberto Gil, Chetano Veloso, Gal Costa e via discorrendo. È sicuramente insieme a Tim Bernardes il musicista brasiliano più cioè non più importante ma sicuramente quello più in vista per quanto riguarda gli ambienti indipendenti uh, il disco quindi è uscito Estrella Assesa e da questo album ci andiamo ad ascoltare Cansao da Cura lui è Sessa
loucura dos amores colididos Nesses corpos machucados Vai, canção da cura vai Canção da cura vai, vai, vai Stessa nome d'arte di questo musicista brasiliano che si chiama Sergio Sayeg, secondo disco che segue Grandesa del 2019, questo è Strela Assesa, esce per Mexican Summer e lo conferma, conferma Sessa come uno dei, dei musicisti più, uh, più brillanti per quanto riguarda la ripresa delle atmosfere dell'MBP della musica popolare brasiliana e quindi anche del, del tropicalismo uh, l'album insomma è assolutamente gradevole è molto molto ben fatto e anche ideale per queste atmosfere calde e torride estive quindi ascoltatelo vi farete del bene è il Brasile è anche la terra di, di origine di, di un altro musicista che fa parte però questa volta di una band band però sua sto parlando di Lauro che è il leader dei Wax Machine band psichedelica che vede il nostro mandare a memoria la lezione della sua terra cioè il Brasile quindi anche qui parliamo di tropicalismo poi il nostro insomma diversi anni dopo la nascita ha vissuto in diversi paesi tra questi anche l'Italia quindi ha assorbito pure molto probabilmente visto che si ascolta uh, si ascoltano all'interno della, della sua band Vox Machine le atmosfere della library music nostrana la musica personalizzazione poi a tutto questo aggiungeteci un po' di jazz e anche naturalmente della psichedelia americana uh, di secondi anni 60 tutto questo fa parte del pentolone Hermit's Groove secondo disco appunto dei Wax Machine dove il leader Lauro uh, scrive 
sette, cioè sei brani, sei autografi più una cover che è un classico del, del Brasile, una canzone del 1966 e che faceva parte del disco Osafro Sambas di Baden Powell e Vinicius de Moraes la canzone si chiama, uh, si chiama Canto de Le Magna e il nostro la rilegge in modo abbastanza uh, fedele, fedele alla versione originale ma è una canzone talmente bella che in qualsiasi modo la si suona sicuramente lascia sempre il segno quindi dal, dal secondo disco dei Wax Machine ci andiamo, ci andiamo ad ascoltare la cover di Canto de Le Magna. Se quiser amor, vem comigo a Salvador para ouvir e manjar.
Bellissima questa versione, decisamente bella di Canto de Lemagna, brano in origine che fa parte del disco Osafro Sambas nel 1966 di Baden Powell insieme a Vinicius de Moraes è la versione che ne danno i Wax Machine nell'ultimo disco Hermit's Groove è assolutamente fedele è molto molto intensa poi considerando che il leader della band come ho detto prima Lauro è nato in Brasile, insomma, è un argomento che sa come trattarlo. Sette tracce, ripeto, sei, sei brani originali, sei, sei brani autografi, più questa bellissima cover per il secondo album The Wax Machine, uscito il primo di luglio, pochissimi giorni fa. Ora, come ultima traccia, visto che siamo alla fine di questa puntata di Diawella Mixtape, eh, segnaliamo questa ristampa uscita il 27 aprile. Si trova ancora in formato digitale, il formato fisico mi sa che è andato già in... Uh già esaurito insomma sto parlando dei giapponesi Les Rallizes Denudes il nome non l'ho mai saputo pronunciare e non lo saprò pronunciare mai penso sta di fatto che poi è una parola francese cioè storpiata è un francese storpiato quello che usò la band giapponese capitanata da Takashi Mitsutani, una delle band con più storia e mitologia dietro per quanto riguarda il rock giapponese, la psichedelia giapponese, discografia fatta di pochissime registrazioni in studio, loro che non hanno mai inciso un disco in in studio, quindi esistono solo dei bootleg che, che hanno ripreso dei, dei demo, insomma, sono, sono riusciti a trovare dei demo e, e inciderli su, su supporto. Uh, mentre invece per quanto riguarda i live ne esistono tantissimi, tantissimi, però è una discografia, ripeto, molto molto difficile da da approcciare. Però l'uscita che di cui vi parlo di The Hot Tapes può essere considerata a tutti gli effetti la prima uscita ufficiale molto probabilmente della, della band uh, è, un live, è un live che i nostri registrarono uh, nel, uh, nella seconda metà degli anni, degli anni 70 per un, uh, per un festival Lots Days era un festival che sanciva la chiusura di questo locale, questo posto, Los, che era il più, più importante ritrovo e luogo di concerti di, di Kyoto, ci fu questo festival dove parteciparono i Las Realizes de Nudes insieme ad altri musicisti, ad altre band giapponesi, tra questi anche i Taj Mahal Travelers uh, e ne fu anche... Mm, fu anche inciso un disco, un doppio con, uh, con il meglio di quei set dal vivo c'erano anche le tracce naturalmente dei, dell'Esra Lizes de Nudes che però era 
un estratto del live The Hot Tapes invece raccoglie tutto il, il set della band ripeto capitanata dal nero nel senso che lui era sempre vestito di nero con tanto di gli occhiali neri uh, Takashi Mitsutani che ci ha lasciato un po' di tempo fa eh, ed è un live insomma che quantomeno ha una resa sonora ascoltabile rispetto alle tante tantissime uscite perché ripeto ne sono veramente tante uh, le, le uscite che si possono rintracciare della band ma la qualità audio è sempre dubbia se non scadente qui almeno sono, sono stati recuperati i master originali di, di quella registrazione e sono stati incisi insomma e si sente anche abbastanza bene quindi come come chiusura di questa puntata di Awella Mixtape vi, vi propongo la canzone Wilderness of False Flowers, il titolo è tradotto da, dall'inglese, naturalmente il titolo originale è giapponese, non lo saprei mai leggere, quindi vi lascio con uh, i Les Realizes the Nudes uh, da The Oz Tapes e vi do appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata di, di Awella Mixtape. Buonanotte da Giovanni Avella e buon ascolto. Mm.